0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Đọc truyện Đêm Khuya của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Thưa quý thính giả, Đuổi theo một áng cầu vồng là tác phẩm truyện ngắn đầy hấp dẫn của tác giả Tạ Thu Thủy. Xoay quanh câu chuyện của một cô gái luôn mờ mộng, ngốc nghếch, theo đuổi một mối tình tựa như áng cầu vồng. Tuy rực rỡ sắc màu nhưng đầy hư ảo. Trong chương trình đọc truyện đêm nay, mời quý thính giả cùng nghe phần 1 Câu chuyện Đuổi theo một áng cầu vồng qua giọng đọc của Kim Yến Ai cũng biết cầu vồng đẹp, cầu vồng rực rỡ sắc màu cầu vồng uốn cong duyên dáng. Nhưng cầu vồng hư ảo lắm. Bởi cầu vồng chỉ là những tia nắng mặt trời phản xạ qua những giọt mưa. Ở ngoài ban công, nắng vẫn đẹp quá. Gió từ sông Hồng vẫn thổi dịu dàng. Và dàn hoa giấy vẫn nhảy nhót vô tư. Chỉ có duy nhất một điều thay đổi mà thôi. Chẳng có người đàn ông yêu thương nào nữa. Anh đứng, còn tôi ngồi xẹp dưới sàn nhà bụi bặm nức nở. Còn Thạch Sùng, trong góc tường cũng nôn nao chép miệng thở dài. Quán cà phê màu xanh, không phải là bàn xanh, ghế xanh hay là tường xanh mà là màu xanh lấp lóa trên những tán cây và những dây leo trên tường rào. Quán tên Photo. Cà phê ảnh nằm ở một góc nhỏ phố quán xứ. Vào những ngày mùa hạ, nắng dọi chiếu qua màu xanh cây lá, hắt xuống mảnh sân quán. Anh yêu quán cà phê này vì màu xanh mát mẻ và cả vì cái vẻ yên tĩnh Hơi phiền muộn của nó. Còn tôi thì yêu anh. Chàng họa sĩ của tôi đang ngồi tựa lưng vào thành ghế mơ màng. Khói thuốc màu xám trắng lan tỏa thành một đám xương hư ảo quấn quýt Ly cà phê chỉ còn một nửa. Anh đang nghĩ gì thế? Anh chẳng nghĩ gì cả. Đối với anh nơi này là chỗ nghỉ ngơi. Tôi lặng yên, mặc anh với khoảng lặng của riêng mình. Có lẽ đối với tôi, anh vĩnh viễn, viễn là một điều bí ẩn, một giấc mơ xa vời. Tôi ngắm nhìn anh, gương mặt phong trần, mái tóc dài buộc túm sau gáy, đôi mắt không đẹp nhưng lạ. Lạ như thế nào, tôi cũng không biết nữa. Mênh mang thăm thầm, dường như xa xôi. Dường như gần gũi Và đôi khi Lại như đang bồng bình Ở tận trốn nào Người mới quen Thường nghĩ anh lạnh lùng Nhưng tôi biết Đó là do họ chưa chạm tới Những miền sâu kín trong anh Tôi lại lên tiếng Phá tan sự im lặng Anh có biết Em đã thích anh từ xưa không Từ hồi còn ở trong trường ấy Thế à Câu nói bâng cua và nét mặt thờ ơ của anh lúc đó khiến cho tôi nhất thời trượt bừng lên một niềm ham muốn kỳ dị là cầm cốc cà phê kia mà đổ thẳng lên cái đầu tóc buộc túm. Phải, đúng thế đấy. Và bây giờ vẫn vậy. Chẳng lẽ anh không biết hay là anh cố tình không biết? Im lặng, anh vẫn mơ màng. Nỗi căm ghét trào dâng trong tôi như thủy triều Càng ngày càng lớn và đúng lúc nó sắp bùng nổ thì rồi cơn mưa đêm qua đi ngày mai nắng lên thức giấc tiếng nhạc chuông bài chiếc khăn gió ấm bùng lên đột ngột từ trong túi sách tôi giật bắn mình luống cuống moi chiếc điện thoại màu cam thời trang ra liếc nhanh về phía anh rồi chạy ra ngoài cổng là Hải Thật không đúng lúc, luôn luôn không đúng lúc. Alo, em đang ở đâu thế hả? Em ngồi cà phê với bạn. Lại bạn, lại cà phê. Em chưa đủ việc làm hay sao, mà tối ngày lê la thế. Còn trẻ nít lắm đấy. Giọng hài vang lên gay gắt. Sẵn cơn giận trong người, tôi vặc lại. Thì kệ em. Sao lúc nào anh cũng như quản lý của em thế hả? Hay anh là bố em? Hay là cả bố cả mẹ? Bực mình, tôi bấm nút dập máy rồi tắt luôn. Không đợi Hải trả lời. Làm vậy, tôi biết thể nào tối nay cũng có bão. Nhưng tính tôi đôi khi cứ cáu giận lên là quên hết mọi thứ. Có lẽ cũng cần giải thích đôi chút. Thực ra thì, Hải mới là người yêu tôi chứ không phải là anh. Hải là một điều gì đó rất khác. Nếu không muốn nói là hoàn toàn đối trọi với anh Hải cao lớn Thành đạt, bệ vệ Hải ra trường và độc đoán Nhưng Hải yêu tôi hết lòng Không phải tôi không yêu Hải Nhưng dường như Luôn có một sự thiếu thốn Hay một bức tường giao nào đó Trong mối quan hệ của hai chúng tôi Khi tôi quay trở vào quán Anh vẫn ngồi nguyên chỗ cũ Anh không hỏi gì về cú điện thoại Nhưng tôi cũng cảm thấy đã đến lúc phải ra về. Chúng tôi rời quán cà phê màu xanh để bon bon trên những quán đường khói bụi. Những sợi tóc anh bay lất phất trên mặt tôi. Mùi đàn ông đặc trưng phà vào mũi tôi hăng hắc nhưng mà nồng ấm. Đó là một thứ mùi nguyên chất hoang sơ. Cái mùi không dễ lẫn vào trong những mỹ phẩm, sữa tắm nước hoa hay bất cứ một thứ gì nhân tạo. Từ mái tóc, thân thể anh... Từ chiếc áo khoác dày anh mặc và cả chiếc khăn len màu sáng đều phả ra một làn hơi ấm áp. Trời mùa đông gió rét cam cam. Tôi ôm choàng lưng anh trong vô thức. Má áp lên vai anh êm mềm. Sao anh không nói gì? Sao anh không nói yêu em? Không cầm lấy bàn tay em đang lạnh buốt Sao anh không đưa em đi? Đi đâu cũng được. Tay em lạnh tim em cũng lạnh anh có biết không anh vẫn im lặng như thể anh được tạc bằng đá từ nghìn năm trước nước mắt tôi trôi xuống lạnh buốt mặn mòi khuôn mặt thật đáng sợ hết sức đáng sợ phút liều lĩnh thoáng chốc đã trôi qua giờ tôi trở lại trọn vẹn là tôi ngốc nghếch và nhu nhược như tôi vẫn thế khi tôi về nhà thì Hải đã ngồi chờ sẵn từ lúc nào. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng khi nhìn vào ánh mắt, hằn lên những tia giận. Tôi vẫn không thể ngăn mình run lên cầm cập. Đôi lông mày của Hải nhíu lại theo kiểu tạo hình của mấy ông tướng giặc trong sân khấu cải lương và anh ta bắt đầu gằn từng tiếng. Sao cô dám làm thế? Làm gì ạ? Cúp máy giữa chừng. Lại còn tắt luôn cả điện thoại. Cô đang làm gì ở đó? Thì anh hét to như vậy. Em ngại bạn bè nghe thấy họ lại bàn tán nọ kia. Không hay. Toàn dối trá. Cô tưởng tôi là thằng ngu hả? Hải bắt đầu to tiếng. Đồng thời sấn tới tát thằng vào mặt tôi. Cái tát bất ngờ khiến tôi choáng váng. suýt đổ khuỵu xuống đất. Anh! Đừng! Đau quá! Cô cũng biết đau hả? Lúc đi chơi đi bời nhăn nhít với hết thằng này đến thằng khác thì có đau không? Đau không? Thực sự em chỉ đi gặp mấy người bạn thôi mà. Bạn này. Nay thì bạn. Theo từng tiếng bạn đầy hẳn học những cái bạt tay đau điếng liên tiếp giáng về với tôi. Mùi nước hoa đàn ông ngào ngạt sọc vào mũi muốn ói mửa. Tôi sợ hãi nức lên thành tiếng được rồi, em sai. Em xin lỗi, em xin lỗi. Tôi gắng gượng đứng dậy, vừa nắm lấy bàn tay thô giáp của Hải, vừa quệt nước mắt dính lem nhem trên má. Em sai rồi, anh đừng giận. Từ nay em sẽ không như vậy nữa. Không như vậy nữa. Hải quay sang nhìn tôi chăm chú, ánh mắt dường như vừa lóe lên trong chốc lát. Bàn tay đang nắm tay tôi bỗng siết chặt kéo tôi về phía anh ta. Tay kia dơ lên, từ từ chạm vào má tôi. Nó lẹ làng, lướt qua vai tôi, chạy xuống viền cổ áo trễ tràng, chui vào trong mân mê bầu ngực. Bàn tay kia di di trên đùi, miết dần lên trên, rồi luồn vào trong váy, ve vuốt. Áo váy tụt xuống, khuy móc sổ tung ra như có phép thần. Chỉ trong trước mắt, tôi thấy mình bị chiếm hữu. Ở bên trên cái ngước mắt, người đàn ông ấy cao vời vợi, ngự lên tôi như ông vua với tỉ thiếp. Bàn tay mạnh mẽ bóp chặt, mân mê. Những cú thúc mạnh, ngoáy sâu hoắm vào tận cùng. Tôi dên lên từng tiếng trong đau đớn và khoái lạc. Tâm trí tôi lang thang bồng bềnh trong cõi mê man. Ờ, chị Huyền không đi đợt này à? Phí thế, mấy khi công ty cho đi nghỉ mát. Ừ. Chị hơi bận Mọi người cứ đi đi Dạo này chị lạ quá Tôi cố gượng cười Vẫy tay tạm biệt cô bé đồng nghiệp và quay đi Tôi bấm thang máy xuống tầng trệt Lấy xe trở về nhà Tôi tránh mặt anh Tôi tránh mặt tất cả mọi người Chỉ một chu kỳ Thức dậy Đi làm Về nhà Ngủ Tôi sợ hãi Đôi khi Vài tuần một lần Hải ghé qua thăm tôi, đưa tôi đi đâu đó thay đổi không khí chút ít. Chỉ thế thôi, rồi tôi lại về nhà, dọn dọn dẹp dẹp, đọc sách báo hoặc lên mạng lang thang. Thú đam mê du lịch ngày xưa, giờ thấy thật xa xỉ. Hải không có thời gian đưa tôi đi đâu, nhưng cũng nhất định không muốn tôi tham gia cùng bạn bè. Cũng thật may là cái cuộc đời này còn có một thứ gọi là Internet. Nó cho tôi gặp bạn bè, người quen, update tin tức, cho tôi thỏa sức và nghiên cứu những trang web du lịch dù chẳng để làm gì. Và cho tôi được có một chút mối liên hệ với anh, chàng họa sĩ của tôi. Anh ít khi lên Yahoo nên cái mặt cười cạnh tên anh thỉnh thoảng mới sáng. Và những lúc đó tôi bằng lòng với việc chỉ ngắm nhìn nó mà tưởng tượng vô vơ. Tôi nhớ anh thắt ruột. Về rồi đấy Hào Huyền. Vâng. Con chào mẹ. Này, dạo này làm ăn vất vả lắm hay sao? Mà trông mày xanh xáo quắt queo thế hả con? À không ạ. Tại dạo này trời lạnh quá, người cũng đâm mệt. Nói xong, tôi cũng thấy cái lý do mình bận ra là hết sức vô lý. Và mẹ hoàn toàn có cơ sở để nghi ngờ. Nhưng làm sao tôi có thể nói với mẹ là tôi đang cố gắng làm vừa lòng hài. Để tránh những câu hỏi vặn vẹo của mẹ, mà chắc chắn sẽ có nếu còn lừng khừng tôi vội vã cất xe. Mẹ, con lên nhà nghỉ tí nhé. Bước vội lên cầu thang tôi đẩy cửa phòng quăng chiếc túi sách xuống giường và ngồi phịch xuống trước bàn trang điểm. Mình xanh sao quắt queo lắm sao. Cái hình bóng xa lạ phản chiếu trong tấm gương trước mặt tôi kia thật lạ lẫm. Cứ như thể Là một ai khác chứ không phải chính mình. Tôi kia sao? Tôi gầy đi nhiều. Mắt thâm quần do mất ngủ thường xuyên. Nhìn như một con ma đói. Lối sống vò võ này đang giết chết tôi. Tôi sắp ngụm củ tỏi đến nơi rồi. Không lẽ tôi sẽ chịu đựng thế này cả đời sao? Đang chìm đắm vào dòng suy tư. Tôi bỗng giật mình. Vì chiếc điện thoại lại bất thần hát lên ẩm ĩ Bài Good Friends của Avi. Mà tôi gài trong group bạn bè. Tôi bấm máy. Alo, Linh à. Giọng cô bạn thân đáo để của tôi vang lên xoe xoe từ đầu dây bên kia. Chứ còn ai vào đây? Mày làm sao thế hả? Định ru rú một gió như thế đến bao giờ? Ở đâu? Tao, tao... Thôi bà ạ, bà định nói bận việc chứ gì. Tao là bạn mày, chẳng lẽ tao còn không biết mày thế nào hay sao mà còn định bận ở đây? Mày là con người, mà người nào cũng phải sống hết. Mấy thứ xít ấy sao phải xoắn? Chuẩn bị đồ đạc đến đây, cả bọn tổ chức đi cúc phương cuối tuần, một tiếng nữa nhá. Sao hả? Ừ, tao biết rồi, cảm ơn mày. Bỏ điện thoại xuống, tôi ngồi bần thần suy nghĩ một lúc lâu. Linh nó nói đúng, mình còn trẻ, là gái chưa chồng, tại sao lại phải sống như một bà tu hay một tội đồ thế này? Tôi thở mạnh, kiên quyết đứng lên, bắt đầu chải tóc, thay đồ và dắt xe ra cổng. Mỉm cười với làn gió thổi tung máy tóc, tôi khoan khoái để máy, chiếc xe lao vút đi đưa tôi hòa vào dòng người tấp nập. Tiếng chuông ngân lên thật dài. Anh ra mở cửa, đón tôi vào trong căn phòng nhỏ có chiếc ban công ngập nắng, leo đầy hoa giấy và lách chích tiếng chim sẻ tìm mùi. Gió mơn man mang theo hơi sông hồng đứt mũi. Những bức tranh đã hoàn thành và những khung toan còn trắng dài rác khắp phòng, màu sơn dầu rực rỡ. Sáng ánh lên trong nắng. Giọng anh hỏi nghe rất dịu dàng. Cà phê nhá hay trà? À ừ, cho em cốc cà phê. Tôi bỗng thấy bối rối. Sao tôi lại đến đây? Tôi gặp anh để làm gì? Chẳng lẽ tôi đang hy vọng anh sẽ mang đến cho tôi sự tự do tôi hằng khao khát. Sẽ lấp đầy khoảng trống này sẽ làm dịu tâm hồn đang thương tổn của tôi tôi đang mong chờ anh yêu tôi áp những ngón tay lạnh buốt vào tách cà phê nóng bỏng tôi nhìn lên và chạm phải ánh mắt anh anh ngồi trên chiếc ghế mây đối diện với tôi đôi mắt màu khói xám điềm tĩnh sao anh không hỏi em đến đây làm gì sao lúc nào anh cũng im lặng và bình tĩnh quá thế em ghét thế lắm anh biết không nếu em muốn nói em sẽ tự nói thôi phải không sự tức giận lại trào lên trong tôi tôi muốn nói gì ư ồ không tôi đâu muốn nói gì tôi chỉ muốn anh phải rối rít hỏi han tôi phải dịu dàng an ủi tôi phải yêu tôi anh ngốc hay là cố tình không hiểu Chỉ cần một lời của anh thôi, tôi sẽ có đủ can đảm bứt ra khỏi mớ hỗn độn cuộc sống này. Tôi nhìn anh, người đàn ông tôi say đắm suốt quãng đời sinh viên nông nổi, và cả bây giờ nữa. Gần như vô thức, tôi đặt cốc cà phê xuống, vươn qua mặt bàn, nắm lấy bàn tay anh, rồi lao vào trong vòng tay anh rắn chắc. Nước mắt tôi ứa ra, khuôn ngực anh rộng mở, yên bình. Anh đáng ghét lắm. Anh ngốc lắm. Sao anh không ôm em đi? Sao không yêu em đi? Môi em đang chờ đợi anh đấy. Cả thân thể em đang chờ đợi anh đấy. Chỉ một lần thôi. Chỉ hôm nay thôi. Thế cũng được rồi. Buổi chiều hôm ấy trở thành buổi chiều hạnh phúc nhất mà tôi từng trải qua trong suốt 24 năm tuổi đời. Trên tấm thảm trải phòng vẽ, giữa những nguồn ngang tranh pháo màu mè, anh lặng lẽ yêu tôi. Tôi thả lòng thân người, ngước lên nhìn đôi mắt màu khói, giờ không còn điềm tĩnh mà đắm say mê mải. Bờ môi tôi hằng ao ước đang lướt trên gương mặt tôi nhẹ nhàng như không có. Bàn tay nghệ sĩ với những ngón dài Lồng lấy bàn tay tôi Tôi cảm nhận được khuôn ngực anh Áp lên ngực tôi nồng ấm Tôi ôm choàng lấy thân thể anh siết chặt vào mình Không phải hoàng đế với phi tần tỷ thiếp Không phải những cú thúc mạnh điếng người Chỉ có tình yêu dịu dàng và đam mê Mắt tôi vẫn nhìn thấy Khoảng trần phòng nhỏ hẹp Tay tôi vẫn nghe tiếng lá dì rào và tính chim lích chích Nhưng tất cả những thứ đó bỗng trở nên lung linh hư ảo như không thật. Đắm mình trong cơn lũ cảm giác. Lúc này tôi chỉ còn biết đến bản thân mình. Và anh, người đàn ông tôi yêu đến điên dại mê cuồng. Người ấy đang ở đây. Bên trên tôi, thuộc về tôi. Và tôi sẽ yêu anh đến cuối cuộc đời. Vâng con nhớ rồi mà tối chủ nhật con sẽ về bố mẹ cứ yên tâm vâng con chào mẹ tôi cúp máy rồi nhấn nút tắt luôn điện thoại sung sướng nhìn sang chiếc ghế bên cạnh nơi anh đang bài miết ngó ra ngoài khung kính chiếc xe lắc lư đưa chúng tôi lên cao dần theo con đường quanh co bên sườn núi đằng sau tấm kính cửa xe Tam đào hiện ra đẹp hư ảo trong màn sương mù trắng. Đẹp đến không ngờ. Chúng tôi thuê phòng trong một khách sạn nhỏ nằm gần đỉnh núi. Từ cửa sổ, có thể nhìn thấy những toa biệt thự kiểu Pháp bằng đá cổ kính xa xa. Cây cỏ trải xanh điệp trùng rừng núi. Bầu trời chỉ tuyền một màu trắng bàng bạc, mờ ảo. Đó là những ngày bên anh. Chúng tôi nắm tay nhau, đi dạo trên con đường nhỏ hẹp. Tôi siết chặt tay anh, lắng nghe tiếng cười mình giòn tan trong vắt, vút lên trong không gian cao rộng. Ở đây, trời thường xuyên có xương, nên thi thoảng lắm mới thấy một vài mảnh nắng ấm áp hiếm hoi bừng lên chốc lát. Gió dường như chẳng bao giờ ngừng. Tối ngày vi vu, vi vu. Không khí lạnh xe sắt, lá vàng từng nắm rơi ngập những gốc cây mùa đông trơ trụi Nếu phải nhúng tay vào nước trong cái thời tiết này thì quả là đáng sợ. Cảm giác tê buốt thấu đến tận xương. Tôi phải mặc rất ấm và quẳng khăn kín mít mỗi khi đi ra ngoài. Nhưng cái đó chẳng hề gì. Người đàn ông tôi yêu ở kia, tóc buộc đuôi ngựa. Giày thể thao Quần hộp lấm lem màu vẽ Anh thường cầm theo Chiếc túi đồ nghề máy ảnh Bất ly thân Vừa đi vừa bấm Tất cả Chú chim đang hót Chiếc lá rơi bên đường Hay những nụ cười Tôi đều thoát dừng lại Trong ống kính của anh Cứ một lát Tôi lại sung sướng Rằng chiếc máy trong tay anh Để ngắm lại từng khoảnh khắc Của chính mình Tôi kia, tôi đang nói, đang cười, đang hờn rỗi, đang chống nạnh, đành hanh, hay đang nhìn thứ gì đó vô cùng chăm chú. Tất cả những cảm xúc thể hiện trong thoáng chốc ấy, được anh nhanh tay thu vào từng khuôn ảnh. Tôi chưa từng nhận ra mình đẹp đến thế, hay là tôi chưa bao giờ từng đẹp đến thế. Bất giác. Tôi cũng thấy mình, cũng đưa máy lên, hướng khuôn hình vào anh và bấm. Tiếng tách, nghe rất đanh gọn, va đập giữa những chiếc lá trên cao. Anh của tôi. Có đôi khi không thích chụp ảnh. Anh lại dựng khung lên rồi mê mải sáng tác với bút vẽ và những tuyếp sơn dầu. Màu trắng của Toan dần dần nhường chỗ. Cho những gam màu rực rỡ Những mảng màu ấy nhảy nhót Hòa quyện Gắn kết lại thành nắng Thành gió, thành mưa Thành mây trời Thành núi rừng trùng điệp Anh đang tạo ra cả thế giới Trong chiếc khung nhỏ bé của mình Và tôi bằng lòng Với việc ngồi bó gối Trống cầm trên bậc thềm đá ven đường Và bê mải ngắm anh cái sắc thái trên gương mặt anh trong cơn phiêu sáng tác đáng yêu đến mức đôi khi không cầm lòng được. Tôi vùng chạy tới ôm gỉ lấy anh, áp mặt vào lưng chiếc áo khoác màu nâu sẫm ấm hơi anh hay là nhẹ hôn lên đôi môi anh ấm nóng. Mặc dù khí hậu vùng cao trong lành và ăn thấy ngon miệng, buổi đêm tôi vẫn không tài nào ngủ được. Anh nằm bên tôi trên chiếc giường màu trắng thanh thang. Căn phòng nhỏ, cô ô cửa sổ nhìn ra bầu trời đêm màu xanh rất thẫm. Ánh trắng sao mờ mờ hắt qua lớp kính, giúp tôi nhìn rõ từng tường nét trên khuôn mặt thân thương đang say giấc ngủ. Tiếng anh thở nhẹ nhẹ đều đều. Cả đêm, tôi chỉ có mỗi một việc là chống cằm ngắm anh. Không thể tin được, Tôi đang có anh. Chàng nghệ sĩ, tôi tương tư suốt thời sinh viên đắm say vụng dài. Chào ôi, tôi chỉ muốn ôm gỉ lấy anh và đặt lên chán, lên má, lên môi, lên hàng bi khép hờ của anh, hàng nghìn nụ hôn say đắm. Tôi yêu anh. Xe dừng lại. Ánh đèn đường hưu hắt, đọng trên con đường, và cánh cổng sắt quen thuộc nhà tôi tôi bỗng thấy một cảm giác nối tiếc trào dâng trong lòng mọi thứ giống như một giấc mơ quá đẹp tôi sợ nó sẽ tan biến ngay khi mình tỉnh giấc đến nhà rồi kìa em anh nhắc tôi vòng tay ôm anh nũng nịu lâu lắm rồi em mới được đi du lịch đấy cuối tuần sau lại đi tiếp nữa anh nhé anh mỉm cười Ánh cười trong đôi mắt màu khói Vừa ấm áp vừa xa xôi Tôi đứng nhìn theo Cho đến khi bóng anh khuất hẳn Sau ngã rẽ Chua miệng thổi đánh phù một cái Tôi bắt đầu lôi chìa khóa ra mở cổng Lách cách lách cách Rồi cánh cổng mở toang Tôi đứng đó mà há hốc miệng Mình đang mơ trong Căn phòng khách vốn quen thuộc Giờ trông y hệt một cửa hiệu hoa tươi, nào là hoa ly trắng, hoa cúc tím, hồng nhung đỏ thẫm, phong lan tím, hướng xương vàng. Đủ loại hoa rực rỡ màu sắc và tỏa hương thơm ngát, khiến tôi lóa hết cả mắt. Và chính giữa phòng trên ghế salon là bố mẹ tôi đang ngồi với Hải. Quý thính giả vừa lắng nghe phần đầu truyện ngắn Đuổi theo một áng cầu vồng của tác giả Tạ Thu Thủy. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe phần 2 trong chương trình đọc truyện đêm mai. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý thính giả.